0: Det er helt normalt å bryta arbeidsmiljøloven på norske filminspillinger, sier filmarbeider med lang fartstid i bransjen. De beste filmene under årets filmfestival i Berlin var ikke med å konkurrere. Det blir merkelig, synes Dagsavisens kulturredaktør. Og Jon Olaf Nilsen er tilbake med ny musikk, men har byttet ut gjengen med Norsjøen. Du hører på Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholdt. Velkommen skal du være. NRK fortalte i forrige uke at ansatte på Snømannen-innspillingen jobbet langt mer enn det norsk lov tilater. Norske ansatte fortalte at de jobbet til de stupte da Hollywood-produksjonen ble spilt inn i Norge i fjor vinter. Nå forteller en norsk filmarbeider at lang med lang fartstid i bransjen, at brudd på arbeidsmiljøloven også er helt vanlig praksis på norske filminnspillinger.
1: De forholdene vi sett på snømann er helt, helt vanlige i norsk filmkultur. Altså det, er sånn, det er sånn vår arbeidsdager er, det er sånn vår arbeidsuke er, og det er sånn vår arbeidsmonter er. Det er ikke noe spesielt med snømann på, på noen måte. Dette har skjedd så lenge jeg har jobbet med dette.
2: Det forteller Tormod Fuglestad. Han har jobbat som rekvisitør på en rekke norske filmer de siste 20 årene, og kan fortelle om svært lange arbeidsdager på norske filmsett.
1: Mine normale arbeidsdager begynner på 11-12 timer, og så går opp til 18-20-25. Det er uvanlig å jobbe kortere dager enn 12-13. Og så jobber du så lenge du skal. Og jeg har aldrig opplevd at noen produsenter har kommet til meg og sagt at nå kreves
2: det hviletid. Fuglestad sier hensynet til å få filmen ferdig som regel går frem for alt annet. Også norsk arbeidsmiljølov.
1: Arbeidsmiljøloven forholder vi oss på en måte ikke til. Altså det med, for vi forholder oss til filmen at vi skal få produkter vårt ferdig, altså få bildene våre tatt. Og det allt alt annet. Altså det tromfer familie og venner og sosialt liv og...
2: Ja. Filmveteran forteller om lange dager og et høyt arbeidstempo som ofte kjennes tydelig på kroppen.
1: Hvis du jobber 30 timer i strekk, da er jo det en uke å kjøre. Da er du ikke menneske igjen før neste helg. Altså, du går liksom i en sånn toke på det verste. Det ødelegger jo hele sosiallivet ditt, for hel når helgen kommer så er du helt krasjet, vil bare være helt alene i fred under dyna eller inne i et mørkt rom.
2: Torbjørn Urfjell er direktør i Virke produsentforeninger som organiserer norske film- og tv-produsenter. Han kjenner sig ikke igjen i beskrivelsen av arbeidsdager som regelmessig går over 12 timer.
3: Det er slik at produsentene av norsk film, de er veldig oppmerksom på att arbeidsmiljøloven og overenskomstene finns. Hvis han har beskriver en virkelighet som de som ikke er organiserte, så kan ikke jeg svare for det. Men de som er produsenter i den organiserte delen av bransjen, de er veldig bevisst på det lovverket som eksisterer.
2: Ur Fjell medgir at det er hardt å være filmarbeider, men mener likevel at norsk filmbransje er bærekraftig.
3: Å være på filmset er tøft. Det tar tid, det er arbeidskrevans, og det er store investeringer som er i sving. Men det er slik at det er overkommelig å være på norske filmsett. Og det skal det være, og det skal ikke være brudd på arbeidsmiljøloven på norske filmsett.
2: Flere filmarbeidere har overfor NRK fortalt om en fryktkultur der ingen tør å si fra, fordi de er redde for å ikke få jobb igjen. Men mentor modfuglestad som inte längre jobbar i filmbranschen är inte bekymrad for egen del.
1: Vad är konsekvensen av för dig att se si detta? Jag vet inte än. Det vill visa sig. Kan inte aldrig få jobben. Nej, jag vet inte.
0: Det var Erin Venosicen och Gaute Sakariasen som hade arbetet med denna saken. Den ungarske filmen «På kropp og sjel» vant gullbjørnen, altså den jeveste prisen under filmfestivalen i Berlin i helgen. På forhånd hadde mange håpet och trodd at den finske filmen «Den andre siden av håp» skulle vinne, men den måtte nøye sig med en sølvbjørn for beste regi. Kulturredaktør i Dagsavisen, Mode Steinkjær, du har varit på festivalen. Var den ungarske filmen «En gullbjørn» verdig?
4: Nå skal jeg innrømme at jeg så ikke den gullbjørnvinneren for den, nå sånn, er det sånn på disse festivalene, særlig der hvor du har tre konkurransefilmer per dag, at du må prioritere bort noe Denne filmen blev vis tidlig i festivalen, den hadde ikke noe særlig bøss rundt sig som skulle tilsi at den fikk gullbjørnen Men det viste seg jo likevel til slut, at det var da romantikken som vant over politiken på Berlinalen i år en egentlig veldig profilert politisk festival, som da valgte den helt annen retning når det gjaldt topprisen.
0: Mm. Kort, kan du bare fortelle likevel vad den handler om, for det vet du.
4: Du, dette er ett et romantisk drama, fint, poetisk, sånn skal det være, om en kontrollør på et slakteri, og hennes chef, som da forsiktig prøver å tilnæme hverandre og åpner sig opp for hverandre. Så det er en veldig intim film, og det den har fått veldig mye skryt for, er det visuelle, spesielt disse scenene i slakteriet da, satt opp mot romantikken så jag kan godt tenke meg at den har forført mange.
5: Hvordan
0: vil du oppsummere årets festival i Berlin?
4: Det var vel en festival på det jevne, kanskje til og med litt under det jevne. Da tenker jeg på konkurransefilmene først og fremst. Mange politiske filmer, mange filmer om utopier som faller, om, om drømmer som, som brister. For eksempel Ake Kauris-Mekes film, The Odyssey of Hope, flyktningedrama, om en syrisk flyktning som, ikke finner ut, som finner ut at drømmene ikke helt stemmer overens med det Finland han møter. Det var en av de bedre filmene, så var det veldig mye middelmådig. Det var noe riktig dålig og så var det en del interessante filmer i tillegg.
0: Men du reagerer litt på at de beste filmene ikke har vært med å konkurrere. Hva legger du i det?
4: Jeg mener at når du er på en festival, så forsøker man også å følge filmene i sideprogrammet. Uh, Gulle ligger ofte der, men uh, uten at det er muligheten til å vinne gullbjørnen eller sølvbjørnen for den slags skyld. Uh, I år så var det jo spesielt en film som pekte sig ut, Call Me By Your Name, uh, av Luca Guadino. Uh, et komme ut av skapedrama, som alle var enige om at hadde den vært i hovedkonkurransen, så ville den vunnet. Nå var den i Sundance-festivalen i USA, og det vil si at da ville ikke Berlin ha den i konkurranse, for de ville ha kun verdenspremierer.
0: Ja, og dette er en tendens som du også ser, blant annet under det som ofte kalles verdens viktigste filmfestival, filmfestivalen i Cannes. Hvorfor blir det slik?
4: Det er fordi at de festivalene Berlin kan, Venezia, de konkurrerer med hverandre, de vil ha verdenspremiere, de vil ha sensasjonen ved å kunne utpeke en ny film til sin toppvinner, enten det er gullbjørn eller gullpalme eller gulløve, og jeg tror det er det det kommer av. Og på en måte er det også litt riktig at filmer som allerede har fått et godt bøss, ikke da skal flyte på det in i en ren konkurranse.
0: Tusen takk mode Steinstjær som også er kulturredaktør i Doksavisen. Vi gjør et topp til dagens aviser rapporter Mari Sonma, du har lest dem og vege de slår stort opp i dag et intervju med Matt Damon bare for å holde oss innen filmen her i Kulturnytt.
6: Ja, altså, Matt Damon var jo i Lofoten i sommer for å spille inn filmen Downsizing. Og etter innspillingen så drog han og familien på ferie i Nord-Norge. Og til VG så sier han at Lofoten er noe av det mest imponerende han har sett, og det vi elsker å høre, at han lover å komme tilbake. Tusen takk for det, Matt Damon. Vi hopper til
0: emojis. Det ble kåret til årets ord av Oxford Dictionary i 2015, og i dag så skriver Dagbladet at grunnen til... Ja, hva er det egentlig? Hva er grunnen til at vi bruker disse små tegnene og fjesene når vi skriver
6: meldinger? Ja, det er jo det vi alle kan lure på. Altså, det er professor i nordisk ved UiO, hun heter Rutte Vatvetfjell. Hun mener at vi bruker emojis for å gjøre kommunikasjon lettere og som en avløsning for vanskelige følelser. Og hun bruker da irritasjon som eksempel, som noen av disse vanskelige følelsene da, som vi uttrykker genom disse små smilefjesene.
0: O er det mange av oss som bruker det?
6: Ja, det er 92 prosent av oss som bruker det, og det er en rapport fra 2015 som
1: viser det.
0: Bruce Springsteen her, han er på turné om dagen, og noen publikumere er heldigere enn andre, Marie.
6: Ja, han holdt konsert i Brisbane i Australia i forrige uke og under konserten så ble 17 år gamle Agnes Birkeland Nordland tatt opp på scenen for å spille og synge med Springsteen. Og det er ikke første gangen opplever dette, for akkurat det samme skjedde under en konsert i Oslo i august i fjor. Og ifølge Aftenposten så ble Agnes gjenkjent av Springsteen selv og han dro henne opp på scenen og ga henne en klem. Så hun er jo altså hellere en andre. Takk reporter Mari Sandmo.
0: Over hele landet så bruker nå flere tusen barn nettbrett på skolen. Men forskere vet enda ikke om det virker. Det skal et forskningsprojekt ved høyskolen i innenlandet forsøke å finne ut av nå. Skolene selv melder så langt om gode resultater. Dere
5: kan gjøre det på hver deres men dere ska samarbeide, så dere må skrive det samme.
3: Okay, da kan dere åpne og skrive opp til dere. 7. klasse på Evervold skole i Øyer kommune har naturfagsteamet med iPad. Har du fått den? Ja. Fint. Då kan vi bara sätta igång. Med hjälp av trådløst internett överfører lärare Marianne Säterberge timens uppgifter till elevernas nettbrett, fortæller Hulda Engerbretsen.
5: Vi har en uppgave där vi ska svara
3: på några frågor, där vi brukar använda Apple en iThoughts och så är det en droppa tankekart till och sen ska vi fylla in. Och slik gör klassen det ofta. Vi bruker iPaden till omvänd undervisning. Se på filmer, til å finne informasjon,
5: til skrive, til å regne. Så vi bruker det ganske mye. Hver dag,
3: nesten hver time. Oh, yeah. Elevene selv er ikke i tvil om vad de synes om å bruke nettbredt, ska vi tro Iver Austad og også se Parksen. Mye bedre enn bok. Hvorfor det? Lettre. Eh, fint og mer motiverende. Hvorfor er det? En eh, bok. Nei, fordi du bruker jo iPad og telefon sånn, i vardagen og så blir
1: det på en måte bare mer komfortabel med å bruke iPad.
3: Evervold skole er ikke alene om å bruke nettbrett i undervisningen. Flere tusen elever over hele landet gjør det samme. Men forskerne er enda ikke sikre på læringsutbyttet. Århøyskolen i inlandet gjennomførerer disse dager en pilotstudie og de foreløbige resultatene viser at nettbrett gjør det lettere å tilpasse undervisningen, forteller instituttleder Geir Hauksbakken. På den
7: måten så, så har jo på matte eh elever som individuelt en større mulighet til å jobbe, altså å jobbe selvstendig. Så det var vel også noen lærere som pekte på her at eh, det nå er det liksom enklere å differensiere da.
5: Har du cirka et minutt igjen? Skriv
3: den dobla dere driver med. På Aurovold skole har alle elevene sin egen iPad. Det har gitt gode resultater. Vi ser det at alt vi gjør på iPad blir bedre enn på ark, spesielt i
5: tekstproduksjon. De som ikke er så glad i å skrive lengre tekster, skriver masse og skriver mye bedre på iPad. Jeg setter bare klokke, folkens, og så er det eple opp når det
3: er tida ute. Når vi sier eple opp, da. så må en sånn. Vi kan ikke holde en stor befolkning. Da må dere legge ned iPaden.
1: Hvis mm. vi gjør det, det hender seg noen iPaden vår.
3: Tydelige regler må til, men forskerne mener nettbrettene ikke kan brukes i all undervisning.
7: Vår erfaring er jo at det er noen læringsprosesser som er tunge og vanskelig og tar lang tid. Så det kan det på en måte ikke alltid være et sånn overordnet humørord at Johannes,
3: kan du dele det dere har skrivet? Naturfagsteamen går mot slutten, og oppgavene skal oppsummeres. Det gjøres selvsagt via nettbrett.
0: Det sa reporter Line Fosser-Fogt. Du hører på Kulturnytt, och klokken er nå snart 17 minuter över åtte, og dette er hovedsakene denne mandagsmorgen. Det er uaktuelt for Venstre å gå med på en samarbeidsavtale med en regering hvor Fremskrittspartiet er med etter stortingsvalget i høst. Det mener et flertall av Venstres fylkeslag. Søppelkaoset i Oslo skyldes en dårlig anbudsrunde, sier ekspert på offentlige anskaffelser Marianne Dragsten. Hun mener politikerne var for opptatt pris og gjorde for få undersøkelser da de inngikk kontrakten med Veireno. Arbeiderpartiet mener at det ikke er grunn til å vente med å innføre en ny blodprøve for gravide kvinner over 38 år. Blodprøven kan blant annet påvise Downs syndrom. Det kan se ut som nordmenn er helt umettelige på historier fra andre verdenskrig. Og nå er flere nye filmer på trappene, som som ofte før, men helt i fokus. Det må det bli en endring på, mener regissør Anders T. Andersen. Han etterlyser nemlig historier om de mer grå sidene av krigshistorien.
5: Kongens nei. Max-manus. Kampen om tungtvannet, offer eller spion. Heltehistoriene fra andre verdenskrig har blitt store film- og tv-produksjoner de senere årene. Og trenden fortsetter. I år ferdigstilles Harald Svarts film om motstandsmann Jan Bålsrud. Og to norske helt hinners liv skal bli film. Gunnil Vesthagen-Magnor planlegger en film om motstandskvinnen Eva Kløvstad og produsentene Turi Øversveien og Karin Julsrud i 4 og en halv film skal filmatisere Sonja Wigerts liv. Hun endte som dobbelspion for tyskerne og for svenskene. Hennes historie er uhyre spennende, og det er ikke minst gøy for oss å lage en film fra 2. verdenskrig med en kvinnelig hovedkarakter. Dem har det ikke vært så veldig mange av.
7: Det er så veldig.
5: Filmskaper Anders T. Andersen har i en årekke jobbet med å lage film om landsviker Henry Rinnan. Han mener tiden er overmoden for å se den mer grå siden av krigen.
2: Det interessante er jo å se det andre egentlig, for å prøve å forstå noe av hva som skjedde, og hvordan det var mulig at noen kunne gå til sånne ekstremiteter som det Rinnan gjorde da, så er det ikke det at det er snakker om er noe kritikk av at man lager det er jo i det andre vi tränger å lete med lys og lykte for å prøve å forstå det var mulig for å eventuelt kunne unngå det igjen.
5: Julesrud sier viktig for publikum och kunne identifisere sig med hovedrollen i en film. Og så vet vi jo at også de som var på den andre siden får ganske store roller i de historiene, for det blir jo ingen historier uten att du viser begge sider. Men att vi lager hovedroller ut av de som faktisk øh, gjorde de så kallt riktiga tingena Det är egentligen ganska naturligt. Andersson peker på en annan viktig faktor.
2: Det är ju väldigt ju kommer fram att det är något lättare att få finansierat av en film om en helt den är om en, en som begår massa ondska.
5: Det bekräftar utvecklingsdirektör vid Norsk filminstituts Sveinung Golimo.
2: Särskilt såna
4: historiska filmer är väldigt kostbara att lage och det kräver det och sätt publiken för att få för att kunna rättfärdiga de de stora investeringarna som görs i ett sånt projekt. Tror du inte det bara har varit enkelt i förhåll till eh uh, såna heller? Det är ju visar att det er möjligt att att få finansierat filmer så mycket nödvändigtvis har i utgångspunkten i de tjänte heltidsåren. My can't you stolen from me sir?
0: And I want it back.
5: Har det vært nok filmer som viser den grå siden av krigen?
4: Det har jo historisk sett vært veldig mye heltedyrkelse i forhold til det som har krigsfilmer å gjøre. Men vi ser jo at det kommer flere interessante projekter nå som viser helt andre sider av krigen.
0: Karoline Tholsten hadde laget denne saken. Ved Nasjonalteatret er amfiscenen nå gjort om til et kongerike som er i ferd med å kollapse. Kongen selv har 90 minutter igjen å leve i det Eugine Ionescos absurde komedie Kongen dør starter. Og slik høres det ut.
4: Jeg er ikke syk! Han er ikke syk! Han føler seg bra! Ikke sant? Jeg er litt stiv. Ja, det er ingenting å si. Det går faktisk veldig mye bedre. Han
3: ser at det bedre. Det kan, se. Det kan
8: ikke se.
4: Det kan ikke se. Det er faktisk veldig bra.
8: Du kommer til å dø om 1 og en halv time. Du kommer til å dø i slutten av forestillingen. Hva du
6: sier? Var det tål til en en Du kommer til å dø i slutten av forestillingen. Herregud da! Du kommer til å dø, majestet! Det blir ikke noe frokost i morgen
0: tidlig. Det var i hvert fall ikke noe i om vad som skjedde under premieren på Kongen dør ved Nasjonalteatret. Regien er Vesteyn Vinge. Velkommen til Kulturnytt teaterkritiker Karen Frøsland Nystøyl. Tusen takk. Hva slags teateropplevelse var dette?
8: Det var på sett og vis en
0: helstøpp
8: teateropplevelse, en veldig proff opplevelse av dette stykket, men det er jo et stykke der
0: alvoren, alvor slett etter
8: hvert kveler humoren.
0: Og så er det jo sånn da at når Stein Vinge har regi så er det ofte knyttet forventninger til det. Er det med rett da?
8: Ja, det er med rett. Stein Vinge er nestor innen norsk teater og norsk regi, så det er alltid store forventninger knyttet til det han skal gjøre. Og det han gjør, det er ofte gjennomtenkt, og det er støpt. og det er proff. Det er det her også. Så regien er, er gjennomført, og, og det ser, Tine Schwab sin scenografi er med på hans univers. Det jeg synes ikke fungere denne gangen her, det er nettopp det at at balansen mellom alvor og humor etter hvert blir så skjev, og jeg synes at forestillinger mister litt sin egen rytme etter hvert, og det til tross for gode skuespillerprestasjoner.
0: Du må fortelle oss litt om vad stykket handler om. Ja, det vi
8: vet er at kongen har 90 minutter igjen å leve. Det vi ikke vet, men snart forstår, er at han har styrt i over 400 år og har vanskjøtt av riket sitt. Så på scenen så henger det som å være inne i et skap, der det henger dressposer som er så fulle av edderkoppspinn og støv, at vi skjønner at her går det ned noe må hjemme. Hele golvet er jo dekket av støv i gullpysj, der han stavrer rundt på scenen, og, og går gjennom alle fasene fram mot, og innse det at han faktisk skal dø. Um, og det er, det er så mye som er fint gjort her, for det ender jo med da at han trolig, at han dør, og prosessen hans frem dertil. Det er väldigt fint gjort, men det er et sted der, der en balanse mellom komedie og alvor forskyves på en måte som gjør at jeg synes det dras ut, der jeg synes framdriften glipper og jeg hører det aller best der komposisjonene til Sigurd Nikolai Vinge som er veldig gode og komponert til stykket der jeg merker at de ikke er framdrift der de krever en plass der, som de ikke kan få i stykket og mm. da skjer det noe med tempo og det der det glipper for min del
0: men hvordan ser denne forestillingen ut rent etnografisk?
8: Mitt på scenen så er det en kjempestor uh, trone med en trapp opp til som kongen da skal stavre sig opp på etterhvert. Og så er vi i dette nestøva rommet fullt av dressjakke og dresspose, og vi skjønner at dette går ikke bra. Garden er for eksempel redusert til en soldat som står og røyger på sidkanten. Vi har en tjener igjen, og kongen har da to kone. Uh, og, og det store riket hans spiser sig selv opp. Det oppstår store hull der rike bare forsvinner og det er nesten ikke folk igen. så undergangssituasjonen er så tydelig og klar og kongen, han vil jo ikke gi fra sig makt han vil jo ikke dø, han vil jo ikke innse dette så prosessen hans fram mot dødsøyeblikket er det mest interessante her
0: Stykket er da skrevet av Ionesco en absurd mester kan vi vel kalle han mm. er det relevant for vår tid?
8: Å ja, det er det. Det er et urovekkende politisk landskap vi beveger oss i, både i Europa og eller i verden, og det å gi slipp på makt, det tror jeg at vi alle vet hva det handler om og kan kjenne igjen ut fra det politiske landskapet vi beveger oss i.
0: Men likevel litt mangler på denne oppsetningen. Tusen takk, teaterkritiker Karen Frøsland Nystøy. Du på Etter en lang pause er Jon Olaf Nilsen tilbake med ny musikk her hører vi låta Bergtatta dager denne så har han byttet ut gjengen med Nordsjøen. I mars lägger de ut på turné med den nye platen. så er Jon Olav Nilsen aktuell med en fotografiutstilling på Galleri Geo i Bergen. Den åpnet denne helgen. Jon Olav Nilsen, velkommen til Kulturnytt. Hei. Hei, hei. hei. Du, hva skiller Jon Olav Nilsen og Nordsjøen fra Jon Olav Nilsen og gjengen?
7: Den største forskjellen är at uh, Jon Olav Nilsen og gjengen var et band. Dette her, i noen norskjønn, er det bare tre personer som skaper musikk sammen, litt sånn uavhengig av hvilke instrumenter og verktøyer man ellers bruker. Sangene er på en måte større enn personene involverte.
0: Og, hva, og hvorfor da navnet Norskjønn?
7: Det kommer fra en sang jeg skrev for to år siden, og etter det så ble jeg litt sånn opptatt av det navnet, og når ville bestämt mig för att låga en ny platta så eh, valde jag att ta med med det navne vidare avlidit för skäliga grunder men eh, kan det ja.
0: en årssack?
7: Jag kan ge faktiskt det kan jag. Eh, eh, en eh eno er är det att lika det som med naven på eh naven på liksom, symboliken för kor vi har det i dag. det vi har mistat med den all den velstand vi har fått Så det, det er en namn som er evig aktuelt
0: mm. Hva tenker du først og fremst på at vi har mistet?
7: Det er jeg litt på I og med at jeg lever og ikke har levd i den tiden Norge så ganske annerledes ut som, som, Men på et eller så føles det som vi har mistet Et eller annet
0: Men du, det har gått fem år siden ja. den forrige plate Hva, Hvorfor denne lange pausen?
7: For det er at jeg hadde lyst til ta den type pause. Og man må jo være ærlig mot seg selv, i hvert fall når man har privilegier til å være det. Det er ikke noe vits for meg å skape eh, musikk kunst hvis det ikke en kraft inni meg, og et behov inni meg for å gjøre det. det i hvert fall ikke et poeng å gjøre det eh, kommersielt og offentlig.
0: Du har fått gode kritikker for den nye platen her da Flere femmere Og noen så trekker fram att du har blitt voksen Er du enig i det?
7: Mm. Altså jeg har jo blitt aldre, Så hvis det och bli voksen Så uh, vær så god
0: Og så samtidig Så är du aktuell med en fotoutstilling På galleri i GO I Bergen akkurat nå uh, Hva er grunnen til at du har tatt opp foto?
7: Det er uh, En hobby jeg er en ivrig amatørfotograf. Eh, og det er en ting jeg har med en del av eh, disse årene, når jeg ikke har spilt konserter og ikke har vært i, eh, i mediebilder, så jeg på med fotografi. Og at det blir en utstilling, det er egentlig litt tilfeldig. Det var noen som har tvingt meg til å gjøre det. Men eh, nå når han er ute, så... Jeg er glad for de brukte makt mot meg og fikk meg til å gjøre det.
0: Ja, det er godt å høre. Mm -hmm. Nå skal du snart ut på turné. 10 løper fra oss her i Kulturnytt, så jeg får yes. ønske dere lykke til på den nye turnéen som starter i Trondheim 4. mars, og så skal jeg fortelle at Tone Staudet var producent Nå får det snart dagsnytt her i NRK P2 og alltid nyheter. Takk for at du hørte på Kulturnytt i dag.